0: mit unserem heutigen Gast starten, möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen. Und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber oder aber Werbetreibende profitieren als TiVo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattform- und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsmarken haben sich bereits für TiVo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Informationen oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias hahn via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV-Helden-Podcast. Er verantwortet das Geschäft für TiVo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge. Nein, heute mal kein Einzelinterview von Christoph oder von mir, sondern die Live-Aufnahme einer der vielen hervorragenden Diskussionen der diesjährigen Media Hall. Die Media Hall ist der Future of TV-Kongress und es ging dieses Jahr zwei Tage intensiv um die Themen Fast, Connected TV, Metaverse, Web3, Pay TV und natürlich IPTV in OTT. Immer im März jeden Jahres findet die Media Hall im Rahmen der Fiber Days statt. Also schaut mal rein unter fiberdays.de. Die Währung der Zukunft, um die breitbandigen Internetanschlüsse zu verkaufen, wird das Metaverse sein. Bisher war es das Fernsehen, nämlich IPTV. Ich habe mir sagen lassen, dass die Telekom damals IPTV nur deswegen eingeführt hat, weil sie Argumente brauchte, warum jetzt Konsumenten nicht ISDN kaufen sollten, sondern auf DSL umsteigen sollten. Und deswegen wurde so T-Vision bzw. Magenta ins Leben gerufen. Es gibt sehr viele Contents da draußen. Ähm, natürlich fallen Ihnen sofort ein alles Free-TV, alles Pay-TV, Ihnen fallen ähm, internationale Sender ein, ähm, deutsche, regionale. Es gibt über 300 ähm, regionale Sender in Deutschland, ähm, die angeboten werden. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Direct-to-Consumer-Plattformen noch dazu, Netflix natürlich Disney Plus, äh, aber auch äh, natürlich Discovery, RTL+, Plus, Join und alle anderen Plattformen, viele viele Peacock. Ich könnte, glaube ich, noch 48 weitere aufzählen. Das prallt alles auf den Verantwortlichen ein, der als TV-Plattform nun diesen Content klären sollte, die Lizenz klären sollte oder ähm, für sich erstmal klären sollte, welchen Content brauche ich denn überhaupt für meine TV-Plattform, um jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich bin sehr glücklich, dass ich vier Spezialisten, vier Experten hier heute habe. Ähm, und zwar bitte ich auf die Bühne den Joachim Franz, Vice President Distribution and Business Development von 7.1. Schön, dass du da bist. Dann Matthias Heinze, Head of Distribution and Partnerships von Warner Bros. Discovery. Aus der Schweiz zu uns gekommen Philipp Rotermund, CEO der Video Solutions AG. Und Cornelius Schauer, VP-Plattform-Business von RTL Deutschland. Applaus Leider muss ich den Markus Zoll ähm, äh, entschuldigen, äh, der die tv plattformseite äh, äh, hier repräsentiert hat. Der, wir wünschen Ihnen von hier gute Genesung und freuen uns auf das nächste Mal. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Zeit. Und äh, vielleicht fange ich mal ganz global galaktisch an und vielleicht mit dir, Matthias. Und zwar, ähm, du bist jetzt verantwortlich für die Distribution eurer Sender, eurer Content-Inhalte, also von Warner Brothers Discovery, einer der größten Content-Owner und äh, Entertainment-Companies der Welt. Ganz global galaktisch, welche Trends siehst du denn gerade in den USA, die uns ja immer ein paar Jahre voraus sind, welche Trends siehst du denn da und welche, denkst du, kommen bald nach Deutschland?
1: Also erstmal hallo. Ähm, ja, schöne Frage. Also ich glaube, diese Frage, was ist in den USA und was kommt dann viel verzögert nach Deutschland, stellt sich gar nicht mehr so stark, weil wir ja mit globalen Playern auch in Deutschland äh, mittlerweile, äh, ja, wir sind einer davon, aber es gibt natürlich auch viele andere. Deswegen würde ich sagen, sind das schon insgesamt Trends, die, die global sich widerspiegeln und da ist sicherlich ein Trend, wo ich vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, reden wir heute nicht mehr drüber, aber ein Trend ist ganz klar, dass Kino weiterhin lebt und das hat, glaube, haben, glaube ich, jetzt die letzten zwei Jahre auch nach der Pandemie nochmal gezeigt, weil viele der Experimente, die in der Pandemie gemacht wurden, dass man erst Filme auf Streaming-Plattformen prämiert, das hat sich so bei den wenigsten wirklich hundertprozentig ausgezahlt und das ist auch bei uns so der Fall, dass also das Kino und der Fokus große Filme groß zu machen im Kino, dass das auf jeden Fall weiterhin seine Existenzberechtigung hat. Natürlich verändern sich die Fenster und verkürzen sich die Fenster, aber grundsätzlich, dass man so diese klassische Wertschöpfungskette Kino, Home Entertainment und dann Streaming, Pay-TV hat, das ist sicherlich eine Sache, wo man sagen kann, das hat sich so in den, im letzten Jahr ähm, manifestiert. Der zweite... Große Trend, würde ich sagen, und das ist, betrifft ja wirklich die Gesamtindustrie, ist einfach die Bewertung von Streaming. Ich glaube, noch vor zwölf Monaten, wenn wir hier gesessen hätten, hätten wir gesagt... Äh eigentlich der Player mit den meisten Subscribern ist der erfolgreichste. Das hat sich sehr stark auch durch die Bewertung der Wall Street geändert. Es geht jetzt nicht nur um Wachstum um jeden Preis, sondern es geht jetzt schon darum, profitables, nachhaltiges Wachstum zu generieren im Streaming-Bereich. Und das ist auch bei uns zum Beispiel die Neubewertung im Unternehmen. Ist, es wird nicht mehr alles dem Wachstum des Streaming-Service untergeordnet, sondern wir sehen wirklich, wir wollen den Content über alle Plattformen, über alle Fenster auswerten und entsprechend optimieren. Ja. und der, der dritte Punkt, ähm, den, ich, ähm, den ich noch mitbringen würde, ist, ist so wirklich auf der Content-Seite, ist, dass ein sehr großer Fokus für French, auf Franchises ist. Also das ist ja auch ganz klar eines unserer Prioritäten, ist zum Beispiel das DC-Universum, groß zu machen und wirklich Superman, Batman zu nutzen über alle Plattformen. Wir haben jetzt vor kurzem kommuniziert, es wird neue Herr-der-Ringe-Filme geben. Wir haben jetzt gerade mit Hogwarts Legacy ein Game aus der Harry-Potter-Welt released. Das das größte Game, ist, das wir jemals als Warner Bros. veröffentlicht haben. Und ich glaube, in diese Richtung geht es. Ein sehr starker Fokus auf die großen Franchises. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist auch bei Disney so und, und, und unseren Wettbewerbern.
0: Das, das hört sich jetzt für mich fast so wie einen Schritt zurück an, weil ähm, naja, gerade wenn du Disney ansprichst, für mich war das so, dass die in den letzten Jahren natürlich massiv die Assets von den Partnern zurückgezogen haben, um ihre Direct-to-Consumer, also ihr Disney Plus ähm, stark zu machen, auszubauen. Das hört sich jetzt, wenn du sagst Kooperation, Franchise, ähm, schon so ein bisschen wieder zurück an, wir wollen über auf allen Plattformen sein.
1: Ja, bei uns war es ja eigentlich... Immer so, also das würde ich jetzt nicht sagen einen Schritt zurück, aber es ist einfach eine, eine Neubewertung. Also, das, wie gesagt, der Punkt auch, die Börsen hat einfach dieses Wachstum, defizitäres Wachstum, Millionen von Subscribern, aber zu Lasten wahnsinniger äh, Verluste äh, nicht, also gutiert es nicht mehr und deswegen denke ich, ist das jetzt kein Schritt zurück, das ist vielleicht eine Justierung, mhm. aber, aber ich glaube auch Disney und da waren wir jetzt sicherlich der Ersten, der, der diesen Schritt gegangen ist, aber das steht unseren Wettbewerbern ja zum Teil auch bevor und ich meine, es gibt ja bei Disney jetzt den neuen Bob, der den alten Bob abgelöst hat oder den, <lacht> die Frage, was ist der alte, was der der neue? Nein, aber ich glaube, da wird es überall eine, eine Bewertung geben und Unsere Meinung ist einfach, es ist wirklich wichtig, dass man alle Wertschöpfungsketten mitnimmt und wirklich optimiert und aussteuert. Es, es gibt keinen Sinn daran, einen Library-Content, der viel genutzt wird auf der Plattform, ähm, unbedingt exklusiv zu haben, wenn man ihn eben auch auf deutlich vielen anderen Plattformen auswerten kann. Und das ist eben gerade dieses Franchise-Ding. Wenn ich ein ubiquitär verfügbares Produkt habe, dann kann ich dadurch natürlich viel größere Marken auch bilden.
0: Also es ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht für alle TV-Verantwortlichen und TV-Plattform-Verantwortlichen. Das heißt, die, der, der Content steht zur Verfügung, man muss ihn nur lizenzieren. Eine Nachfrage starte mir noch, Matthias. Ähm, ja, drei meiner fünf Lieblingsserien kommen auf HBO. Ähm, HBO Max ist fast global verfügbar, nur nicht in Deutschland. Ist das ein Grund, warum HBO Max als singuläres D2C-Produkt nicht nach Deutschland kommt?
1: Lass mich erstmal äh, raten: The Last of Us, House of the Dragon. Äh, und da weiß ich nicht, ob du Succession oder White Lotus-Fan bist.
0: <lacht> <lacht> also mit House of Dragons bist du, bist du dabei, ja. Ansonsten eher Sopranos und. Ähm, aber jetzt muss ich liefern, ne? <lacht> <lacht> das war's noch. Das war noch meine Lieblingsserie. Game of Thrones
1: vielleicht dann noch. Ja, Games
0: of Thrones, ja klar. Das ist ja auch was anderes okay. wie House of Dragons. Ja,
1: nee, aber dann kann ich sehr The Last of Us und, und White Lotus sehr empfehlen. Das ja, ist dann auf jeden Fall eine Lücke. habe meine Frau gesagt. Ja, das ist gut. Genau. Nee, also ganz klar, also die Frage HBO Max äh, jetzt im, im deutschen Markt stellt sich aktuell insofern nicht, weil wir ja insgesamt unseren Streaming-Service global auch verändern. Und wir werden ähm, im Frühjahr diesen Jahres in den USA unseren kombinierten Service aus HBO Max und Discovery Plus Launchen erstmal in den USA. Da kommt dieses Panel heute gerade genau vier Wochen zu früh. In, heute in vier Wochen haben wir ein großes Presseevent, wo dann ähm, auch Details zum Namen, zum genauen Rolloutplan, zum genauen Pricing und welche Content-Highlights äh, da mit drin sein werden, ähm, kommuniziert werden. Und wie gesagt, da wird dann der Launch erst in den USA sein, dann in Lateinamerika und in, in 2024 äh, kommt es dann nach Europa. Aber Stand heute sind ja alle diese vorher von dir genannten Serien sind aktuell zum Beispiel bei Sky verfügbar, unserem Lizenzpartner, aber auch im Home-Entertainment, im IST-Bereich kann jede dieser Serien abgerufen werden bei Amazon, iTunes etc.
0: Cornelius, komme ja von der internationalen Welt jetzt mehr zum ähm, Regionalen, nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da seid ja als privates... Äh, private Mediengruppe, seid ihr Marktführer. Jetzt äh, holen uns mal ab, welche Strategien werdet ihr in Zukunft fahren, um genau diese Marktführerschaft mit, mit welchen Contenten oder mit welchen Strategien zu verteidigen, gerade gegen so, solche globalen Medienhäuser? Du hast mich jetzt gerade regionaler
2: Player genannt. Du weißt, dass ähm, Obama, als er mal äh, Putin einen Regionalmacht genannt hat, dass das nicht so gut ankam. Aber ich bin natürlich ganz anders strukturiert. Wie war die Frage jetzt nochmal? Also, wie, wie, wie äh, stinken wir sozusagen gegen die, die, äh, die das, globale die globalen Player an, aus als, USA. Als, deutsche, als deutscher Marktführer? Ja, also zum einen äh, machen wir das, was wir können, weiter. Ja? Also wir haben 15 äh, TV-Sender, die weiter sehr erfolgreich im Markt ähm, reussieren. Ja? Wir sind weiterhin als, als RTL Deutschland da insgesamt der, der Marktführer in der ja, werberelevanten Zielgruppe, wie wir es nennen. Und dann haben wir ja vor vielen Jahren, naja, vor fünf Jahren gesagt, wir müssen jetzt auch im Streaming-Markt natürlich aktiv werden und investieren da sehr viel, haben sehr viel investiert, haben, ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht so viel, sind da auch noch nicht in den schwarzen Zahlen. Also das ist ein klares Invest, ein klares Commitment, der, der RTL Deutschland und der, der Muttergesellschaft. Und ähm, dann haben wir vor circa zwei Jahren gesagt, wir wollen nicht nur bei dem Streaming, bei dem Videostreaming bleiben, sondern wir wollen da noch zusätzliche Medieninhalte dazu nehmen. Das heißt, Musik gibt es mittlerweile schon, demnächst auch noch, ich könnte mir vorstellen, gibt es vielleicht später noch eine Frage von dir, Christian, zu genauen anderen Inhalten, die jetzt da in die App demnächst reinkommen und die jetzt schon drin sind. Aber wir haben ganz klar gesagt, dass wir auch die Stärke der, der RTL, zu der ja mittlerweile auch die, die Print, der Print Verlag gehört, dass wir die nutzen und dem Kunden letztendlich alle Inhalte innerhalb eines Tarifes oder auch innerhalb einer App äh, demnächst äh, dann bieten. Das ist eigentlich unsere Strategie. Also, ich wiederhole es nochmal, wenn der Satz vielleicht zu lang war, äh, lokale Inhalte, also nicht regional. Mhm. Wir haben natürlich auch Regionalfenster, ganz klar. Ähm, Live-TV weiterhin, äh, sicherlich ein großes Unterscheidungsmerkmal zu den großen Streaming-Plattformen, die hier sind. Ähm, also Events, ja, also allein schon ein, ein, ein Dschungelcamp ist ja ein, ein Live-Event, das macht, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß, wenn man es am nächsten Tag guckt. Ähm, aber eben auch die, die Live-Inhalte, die wir jetzt dazu gekauft haben von UEFA, demnächst die, die NFL und, äh, und dann eben die weiteren Medienarten. Das ist unser, sozusagen unser Rezept im Kampf gegen die anderen die internationalen Partner, die Weltmächte.
0: Also, mehr live, du ne, hast es ja gesagt, ihr habt ja sehr viel investiert in, in Sportrechte etc. Du hast jetzt was, was Interessantes angesprochen, also ihr habt eure Direct-to-Consumer-App, die RTL Plus-App, ähm, plus natürlich, wie, wie alle anderen Plus-Apps ähm, auch, ähm, auch ne, unter dem Dachmarke RTL, Da früher hieß sie auch TV Now. Ähm, und jetzt, was ich ganz spannend finde, wie du gesagt hast, Trimedial, das heißt, also Audio- ähm, Bewegbild und Print. Und du hast auch Tarif angesprochen, das würde mich natürlich jetzt schon interessieren. So ein, so, ein, so ein Preis für eine App, für ein monatliches Abo, wird ja eigentlich vom Markt irgendwie vorgegeben. Das wird ja vom Markt gemacht, da gibt es Konkurrenz und im Zweifel ist der Konsumer orientiert sich daran und dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen so Marktpreis. Löst ihr euch davon Und oder wie, wie kommt, also wie gelingt euch das genau, einen Tarif zu finden für alle drei trimedialen Inhalte?
2: Oh, das ist eine... Darf ich nochmal ein bisschen äh, ausholen? Also Trimedial, das ist ja die Frage, wie man jetzt zählt. Ne? Also Ich würde jetzt erstmal sagen, okay, ein Medium oder eine Gattung sind die Live-TV-Sender, die Free-Sender, Live die, Free die sind in der App drin. Dann gibt es die Pay-Sender, die sind in der App drin, dann haben wir natürlich die, die Premium-VOD-Inhalte, äh, da haben wir übrigens ja auch einige von Warner. danke äh, dafür. Und äh, viele ähm, Eigenproduktionen, die wir auch machen, die Catch-Up-Inhalte, äh, das sind äh, so zusätzlich die sozusagen exklusiven äh, premium äh, sportstreams die es ja jetzt mit der NFL dann noch stärker gibt, bin ich jetzt schon mal bei vier. Dann im Bereich Audio haben wir Podcasts, ja, dann haben wir äh, Radiosender, ne? RTL Radio ist ja, vielleicht vielen hoffentlich bekannt, teilweise auch unter anderem Namen. Ne? Harz, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ist jemand aus dem Harz hier? An, ich, äh, Radio Brocken heißt gar nicht Harz. Radio <lacht> Brocken ist auch von RTL. Es sind also auch 15 Sender äh, oder 14 in, in Summe. Ich weiß ich bin ich jetzt bei sieben. Dann haben wir in der App jetzt schon, ähm, haben wir Audio-Streams. Das heißt sozusagen ohne Werbung, äh, Streams, die durchlaufen zu gewissen Genres. Dann haben wir mit der Partnerschaft mit Deezer, haben wir 90 Millionen Musikinhalte, also dieser ist ja bekannt, sowas wie Spotify. Ähm, und äh, so, was habe ich jetzt vergessen? So Hör Hörbücher sind auch schon vorhanden, Hörbücher. Und jetzt sozusagen, was noch fehlt, ist Print. Ich weiß nicht, ob die Frage auch dahin ging. Print ähm, wird auch kommen. Da kann ich, da geht es mir ähnlich wie Matthias. Ähm, im zweiten Quartal bei uns äh, wird das dann genauer mitgeteilt, wann das kommt. Es ist weiterhin der Plan, dass eben alles in einer App stattfindet. Heute ist es ja, kann man ja sagen, sind es Tarife. Also man hat heute einen, ne, wir haben jetzt seit 1. März drei Tarife. Es gibt den Premium-Tarif für 7 Euro, für 6 Euro mehr, für 13 Euro gibt es den Max-Tarif. Da ist dann Musik schon dabei, also die 90 mhm. Millionen Inhalte. Und dann gibt es jetzt seit 1. März den Family-Tarif, nochmal 6 Euro mehr. Da gibt es dann noch mehr, gerade im Bereich Musik, mehr Parallelstreams und so weiter. so Und in diesen Tarifen ja, gibt es natürlich eine Stückelung, wo findet was statt. Also ich habe ja schon gesagt, Musik gibt es dann erst in dem zweiten, in dem, in dem Max-Tarif. Und äh, es wird dann auch bei rechtzeitig vor Marktstart informiert, wie, inwiefern die Printinhalte da auch jetzt reinkommen. Also sie werden reinkommen, es wird auch dieses Jahr passieren, davon gehen wir aus, wie jetzt, in welchem Tarif, in welchem
0: Umfang, das wird noch äh, genauer definiert. Habe ich jetzt eigentlich auf deine Frage geantwortet? Hast du. Wir sind gespannt, was in den nächsten vier Wochen passiert. Es passiert sehr viel in der TV-Branche. Ist ja auch, Gott sei Dank, sie ist sehr stark im Wandel. Aber ich habe ja gesagt,
2: zweites Quartal. Also wir sind da nicht ganz auf okay. die vier Wochen.
0: Okay, zweites Quartal. Joachim, auch an dich die Frage. Was ist eure Strategie? Du repräsentierst hier sat 1 mediengruppe Ihr seid auch stark in Deutschland. in Österreich
3: und Schweiz,
0: in Österreich und Schweiz genau. absolut. In Österreich wahrscheinlich auch Marktführer. Als, ähm, als private Sendergruppe, wie, wie, wie begegnet ihr diesen globalen Trends, äh, den globalen Streaming-Plattformen etc., auf welche Inhalte setzt ihr,
3: um euren Markt zu verteidigen? Genau, also erst nochmal vielen Dank für die Einladung, danke, dass wir hier sind dürfen und danke auch, dass du meine Wasserflasche aufgemacht hast. Das Blöde ist nur jetzt, dass du kein Wasser mehr wir können gerne teilen, ja? also bedien, bedien dich bitte. Ähm, vielleicht vorab, also bei uns bei 1 ist im Moment eine relativ positive Grundstimmung, eine Aufbruchstimmung, weil ein paar neue Dinge passieren. Wir haben einen neuen CEO im letzten Jahr bekommen. Ähm, das bringt ja immer ein bisschen frischen Wind und neue ähm, Ideen. Dann haben wir, bauen wir gerade ein neues Gebäude. Und das erwähne ich nicht nur, weil es architektonisch besonders ist, sondern weil da drin auch Studios sind, supermoderne Studios, in denen wir eigene Contents produzieren werden. Das ist noch nicht fertig, aber kommt dann äh, irgendwann gegen Ende dieses Jahres. Ähm, und außerdem haben wir 100% an Join, an unserer Streaming-Plattform. Ähm, jetzt unter Kontrolle, das war vorher im Joint-Venture mit Discovery bekannterweise und jetzt können wir es selber komplett gestalten. Und äh, um da eine Frage zu beantworten, ich habe ihn natürlich auch im Vorfeld äh, überlegt, äh, wie kann man... Wie kann man äh, die Frage tackeln und was hat das zu tun mit Contents? Das ist ja der Titel. Ähm, ich habe mir da auf der Fahrt hier auch noch mal ein paar Quoten angesehen zu unseren Formaten und das läuft ja ganz gut im Moment. Da sind wir ganz happy. Also die, die Heidi Performed, äh, Germany's Next Top Model ist immer ein Quotengarant. Wir haben dann auch Wer stiehlt mir die Show? Das haben wir auf dem neuen Sendeplatz. Das ist jetzt am Sonntag. Ähm, das war eine ganz gute Idee, dieser neue Sendeplatz. Äh, Sonntag 20.15 Uhr hat knapp 19% Quote gemacht, also ist echt riesig, ist jetzt auch der zweite Wildcard-Kandidat, der dem Joko da die Show quasi weggenommen hat. Das ist eine Sendung für ein breites Altersspektrum, funktioniert sehr, sehr gut, das Konzept geht auf, das Format funktioniert. Dann haben wir ja auch noch TV Total, wo ja auch viele Skeptiker gesagt haben, das kann ohne Stefan Raab niemals funktionieren, aber es funktioniert eben doch. Der Sebastian Puffpaff macht einen riesen Job und die Quote ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, bevor es zu langweilig wird mit den vielen Inhalten, aber ich glaube, Inhalte sind wichtig, darum geht es ja äh, auch hier im Panel. Ähm, ZOL nennen wir das intern, Zerwaka und Opton live. Das hat anfänglich noch nicht so super glatt funktioniert, das ist auch ein bisschen experimentelles Format, ein bisschen was Neues. Ähm, aber inzwischen hat sich die Quote deutlich erholt. Letzte Woche war echt super und die beste, ja, die beste Quote auch seit äh, November letztes Jahr. Und wenn man da versucht, so ein bisschen den gemeinsamen Nenner zu finden bei diesen Formaten, die ich gerade aufgezählt habe, dann, dann wird relativ klar, wo bei uns die Reise hingeht. Das sind nämlich alles Auftrags- und Eigenproduktionen. Es ist ähnlich, wie du es eben auch gesagt hast, wir versuchen unsere lokale Kompetenz zu stärken, unsere lokalen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu stärken. Äh, unsere Strategie kann man umschreiben mit Local und Live. Und das sind äh, einfach ganz wesentliche äh, Grundpfeiler. Es gibt noch ein wesentliches Element, was dazukommt. Das ist auch quasi noch in Bau, an der Construction. Das ist unsere neue News-Redaktion. Ähm, da gibt es einen, einen sehr großen Aufschlag. Der ist auch schon pressebekannt. Also das ist kein Geheimnis mehr. Ähm, damit haben wir auch mitten in der Corona-Zeit 2021 angefangen, äh, eine News-Redaktion aufzubauen die in der Ausbaustufe dann 50 bis 60 Journalisten, Journalistinnen haben wird, die aus einer, aus einer sehr großen Redaktion heraus News live produzieren, auch mit einem Hauptstadtstudio, mit den Studios, die ich vorhin in unserem neuen Gebäude ähm, erwähnt habe. Und das wird auch unter einer einheitlichen Marke in die Sender der Pro 1 gruppe ausgerollt. Und das unterstreicht eben nochmal diesen Ansatz, äh, local und live zu gehen. Sehr schön, das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte so ein bisschen mit meinen Fragen
0: auf ähm, Folgendes eingehen. Wir haben jetzt hier natürlich die Sender, die in keinem Portfolio von keinem IP-TV-Provider, Kabelnetz-Provider ähm, äh, fehlen dürfen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir halt auch die, die Angebote ähm, wie RTL Plus oder eben Join. Du hast es gerade angesprochen. Jetzt habt ihr mit Join eine sehr... Ähm, eine sehr äh, mannigfaltige Plattform aufgebaut, nämlich auf der einen Seite ein Free-Angebot, was werbefinanziert ist, auf der anderen Seite auch ein Angebot hinter der Pay-Schranke. Ähm, ihr habt lineare Sender drin, nicht nur eure, sondern auch Fremdmarken. Ihr habt a word drin, äh, S-Wort ähm, oder auch neuerdings äh, oder seit ein paar Monaten äh, Fast. Ähm, welche Zielgruppe sprecht ihr mit Join an ähm, und ja, was sind da die Strategien,
3: in Join noch erfolgreicher zu machen? Du hast ja am Anfang gesagt, wir haben Zeit, oder? Nein, Spaß. Ich, ich möchte zum, zur Einordnung äh, der, der Streaming-App joinen ähm, und vielleicht Streaming-Apps insgesamt äh, eine kleine Anekdote erzählen, die dauert auch nicht lang. Wir haben neulich bei mir im Team eine Werkstudentenstelle besetzt und äh, da kommen ja dann Bewerber, Bewerberinnen, die so 20, 25 Jahre alt sind. Und die bewerben sich dann bei uns, bei einem Fernsehsender Pro7Sat1, bei einer Broadcaster-Gruppe ähm, und in der Distribution und da weiß man ja und man kann das googeln und nachlesen, da geht es um Verbreitung unserer Sendesignale. Über Satellit, über Kabel, über Terrestrik, über IPTV, übers Internet und so. Da könnte man sich so drauf vorbereiten. So, und jetzt haben wir die, jetzt haben wir die jungen Menschen gefragt: ähm, Wie empfangt ihr denn Fernsehen? Wie kommt das Fernsehen bei euch zu Hause an? Und das ist abenteuerlich, was man da hört. Ich meine, das ist Gen Y und Gen Z, ja, 2025, vielleicht so bis Ende 20 maximal. Ähm, einige wenige haben was Richtiges geantwortet, was auch irgendwie mit den klassischen Verbreitungswegen zu tun hat, in denen wir in der TV-Distribution hauptsächlich unterwegs sind. Aber der ganz überwiegende Teil der jungen Menschen hat gesagt, ja, da muss man irgendwie eine App runterladen. Ich brauche irgendwie eine App und dann brauche ich einen Account und manchmal muss ich bezahlen. Und das zeigt einfach nur, dass, dass da eine völlig andere Denke ist und man muss, ich glaube, wir, das ist für uns ein ganz wichtiges strategisches Mantra, die, die Inhalte müssen auch in der digitalen Welt da sein, die müssen in der App da sein und das ist bei uns Join. Und ähm, das, das, wird, das wird sonst wahrscheinlich rasend schnell gehen, dass die, dass die junge Generation äh, quasi weg ist, weil die, glaube ich, äh, über die traditionellen Empfangswege nicht mehr so zu empfangen oder zu erreichen ist. Jetzt hast du ähm, die Strategie von Join angesprochen. Wir sind bei Join ja so aufgestellt, dass wir ganz ähnlich ähm, agieren und uns ähnlich aufgestellt haben wie in unserem Kerngeschäft im linearen Fernsehen. Wir sind ich würde sagen eher A-Wort-lastig, also es gibt einen relativ großen Anteil attraktiver, kostenloser Inhalte, die natürlich werbevermarktet sind. Und es gibt einen S-Wort-Anteil hinter der Bezahlschranke. Da sind höherwertige Inhalte drin, da sind Exclusives und Originals drin und ich glaube, das, ist, das, das funktioniert so ganz gut. Ähm, warum machen wir das so? Es gibt eigentlich zwei wesentliche Gründe, die ich äh, anführen möchte, ähm, um deine Frage danach konkret zu beantworten. Das eine ist ja, die, die Endverbraucher, die Zuschauer haben nicht unbegrenzt Geld. Und wir haben heute schon so häufig gehört, wie viele neue Player da sind, wie viele Streaming-Offerings es gibt. Und wenn man sich da jemanden vorstellt, der ein Budget in einem Haushalt verwaltet und schaut, Mensch, jetzt wollen die Kinder noch dies und ich möchte das und dann möchte noch jemand was anderes, also die Leute werden ja nicht 10, 15, 20 Abos abschließen, sondern irgendwo ist Schluss. Und deswegen glauben wir, dass wir mit unserer Kernkompetenz Free TV übersetzt in die digitale Appwelt welt bei Join ähm, richtig unterwegs sind. Der zweite Punkt ist, und der ist uns auch sehr wichtig, ähm, ist das Wechselspiel zwischen dem klassischen linearen Fernsehen und Join als App. Und da kann man tolle Sachen machen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber du kannst ja zum Beispiel ähm, ein noch weniger bekanntes Format äh, auf dem digitalen Kanal ausprobieren gucken, bis es ankommt und wenn es sehr populär ist, kannst du es im Fernsehen bringen. Du kannst andersrum aber auch im Fernsehen ein Format warm spielen und es hinterher in der App monetarisieren, möglicherweise hinter der Bezahlschranke. Das sind, das sind Themen, das fällt bei uns unter, unter den Begriff äh, Windowing ähm, und da sitzen eine Menge schlaue Leute dran, die sich das sehr genau angucken, wie man diese in der Wechselwirkung die beiden Kanäle miteinander spielen kann. <lacht>
0: Ähm, Bleiben wir beim linearen Fernsehen ähm, bzw. und beim Free-TV-Fernsehen kommen zu dir, Philipp. Äh, du bist CEO der Video Solutions AG und mit du TV beziehungsweise mit der Vidu TV ähm, äh, Senderfamilie bietet ihr ähm, Fast-Channels an, hochkuratierte Fast-Channels würde ich es jetzt mal nennen. Die kommen OTT, also Over the Top, in die Haushalte hinein. Jetzt vielleicht ganz kurz an uns alle: Was ist was, was ist für dich die, die, die entscheidenden Eigenschaften eines Fast Channels? Was sind die Vorteile eines Fast Channels? Und vielleicht, was sind auch die Vorteile eines Fast Channels für Netzbetreiber?
4: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier in dieser ehrenvollen Runde sitzen darf für die großen Player am Markt, die regionalen, großen, links <lacht> und rechts und die World Players. Ähm, wir dürfen immer als Video-TV sagen, dass wir nicht nur im deutschsprachigen Raum sind, sondern auch in England sehr stark unterwegs und seit einem Monat in Italien. Ähm, und äh, so ganz nach dem Motto, ähm, ja, du sagtest gerade, äh, stehe meine Show. Das versuchen wir hier auch gerade zu machen. Ähm, indem, dass wir eben andere Wege gehen äh, und ähm, inhaltlich uns auch komplett anders aufstellen. Aber Christian, zu deiner Frage äh, bezüglich der Fast Channel, ja, was ist der Unterschied? Ähm, ich persönlich finde, es gibt nicht so einen großen Unterschied zwischen Fast und Free TV. Ich glaube, ganz relevant ist, dass wir zum einen dynamisch Werbung ersetzen, dass die nicht ähm, hart im Sendesignal mit eingeplant ist und dass wir im, im Großteil der Fälle wirklich an jedes Device oder den Endkunden, wenn du so willst, einen individuellen Stream ausliefern. Also der Kanal wird nicht nur einmal in den Cablehead -Ein eingespeist, sondern ähm, er wird an viele Devices gleichzeitig ausgeliefert. Ich glaube, das ist ja der ganz große Unterschied. Und ähm, unsere Strategie ist vielleicht ähm, hier nochmal ein Stück weit anders. Wir ähm, müssen als kleiner Player auf Partnerschaften setzen und ähm, versuchen eben mit allen befreundet zu sein und bei allen irgendwie mitdistribuiert zu werden. Und ähm, viele sitzen hier im Publikum, Samsung dort drüben, Waipu TV habe ich da hinten rechts gesehen, Rakuten sitzt mir schräg gegenüber, ähm, äh, Satu natürlich und äh, seit gestern sind wir auch in einem deutschen Kabelnetz vertreten mit der DNMG bei Wilhelm Tell und ähm, ich glaube, das als kleinerer Player ist dort ganz wichtig, dass wir auf Partnerschaften setzen und mit Partnern zusammenarbeiten. Ist, ist Fast
0: jetzt eine Beimischung im Portfolio eines ähm, Netzbetreibers? Ist es eine Ergänzung oder siehst du das als wirklich als essentielle ähm, Bestandteil einer jeder TV-Plattform?
4: Also ich glaube, wir, wir, wir können Fast und Free gar nicht mehr unterscheiden. Ähm, ich hatte gestern Nachmittag einen Call mit der Telekom Austria und da wurde mir genau die Frage gestellt und man hat gesagt, Sollen wir eine eigene App bauen für Fast? Sollen wir einen neuen EPG gestalten? Ich glaube, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, sind gewisse Fast-Sender relevant für meinen EPG-Line-Up? Brauche ich das als Netzbetreiber oder als App-Anbieter? Und wenn ich bei X-Sendern, da gibt es ja ganz viele, wahrscheinlich in Deutschland schon irgendwie theoretisch 150 oder was, wenn ich die Frage bei X-Sendern mit Ja beantworten kann, als, als Netzbetreiber oder als jemand, der, der Channels distribuiert, dann muss ich mit denen einen Deal machen und die mein EPG mit einbinden. Weil dem Endkunden ist es doch am Ende des Tages völlig wurscht, ob das ein Fast-Sender ist oder ein Free-TV-Sender. Der, der, der kann das ja auch gar nicht evaluieren, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden ist.
0: Also der große Unterschied, würde ich jetzt auch mal sagen, ist nicht nur, dass es over the top kommt, sondern auch, dass es individuelle Werbung ist und damit natürlich auch eine Refinanzierungsmöglichkeit für den Netzbetreiber anbietet. Jetzt hast du vorher gerade angesprochen, ihr habt jetzt auch eine Kooperation, ihr habt das erste Mal einen fast channel in das Kabelnetz gebracht. Ähm, kann ein Plattformbetreiber dann davon profitieren? Äh, bekommt er einen Revenue-Share von den Werbeumsätzen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Also ja, der Plattformbetreiber kann davon profitieren. Ähm, ich glaube, Samsung, ähm, Bene, guckt mich hier mit ganz treuen Augen an, ähm, hat das Modell des, des Inventors oder des Revenue-Shares im, im Fast-Bereich sicherlich, ähm, äh, ich will nicht sagen erfunden, aber zumindest geprägt. Und ja, da sind neue Revenue-Streams möglich, weil wir wissen ja aufgrund der digitalen Verbreitung, wo der Kunde sich gerade befindet. Also es ist ja nicht eben nur das eine Sache, wir können eben genau sagen, ist der Kunde auf einem Samsung-Gerät, ist, also ist er bei Samsung TV Plus, ist er bei Satu gerade, ist er bei Wilhelm Tell, in dem Fall des, des Kabelnetzes. Und dementsprechend können wir Umsätze zuordnen, und die dementsprechend auch an den Partner auskehren. Matthias, ähm, ich habe gelesen, Warner Brothers Discovery bietet jetzt auch
0: Fast an. Ich glaube, mit Amagi sogar ähm, gemeinsam. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ihr das jetzt schon in Deutschland anbietet, ähm, ob ihr ähm, das nur als Direct-to-Consumer-Proposition anbietet oder ob ich auch als Kabelnetzbetreiber oder IPTV-Provider ähm, an diese Fast-Channels rankomme.
1: Also grundsätzlich ähm, kann man sagen, zum Th insgesamt Thema FAS, also unsere Hauptprioritäten als Companies ist einerseits Storytelling und, und gute Geschichten zu erzählen und andererseits natürlich die, das maximale Publikum für diese Geschichten dann zu finden. Und deswegen ist Fast für uns generell ein Thema. Natürlich neben Streaming-Service, neben unserer klassischen sowohl Pay- als auch Free-TV-Sender, schauen wir uns das Thema Fast an. Worauf du jetzt ansprichst, wir haben jetzt äh, kommuniziert in den USA, äh, eine Kooperation sowohl mit Roku als auch mit Tubi äh, für 14 Warner-gebrandete Fast-Sender. Das ist aber... Also im Englischen würde man sagen, a toe in the water. Also ich, ich gehe davon aus, dass da noch mehr kommen wird. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, noch nicht kommunizierbar. Aber das ist jetzt mal so der erste Schritt. Und das Thema FAS ist für uns relevant. Wobei ich schon sagen muss, wenn man sich es anschaut... Global ist das Thema in den USA schon noch relevanter als es hier in Europa, weil man in den USA natürlich sehr viel dieses cord cutting thema haben und dann ist natürlich Fast die einzige Möglichkeit für den Subscriber, der eigentlich nur noch Streaming-Services nutzt, überhaupt noch lineares Fernsehen, ähm, ja, neben den großen Broadcast-Networks, wo ja die Auswahl sehr äh, limitiert ist, ähm, überhaupt zu bekommen. In Deutschland haben wir ja ein sehr, sehr starkes Free-TV-System und deswegen ich finde das auch richtig, dass man da jetzt gar nicht so eine riesen Unterscheidung macht. Also wenn wir Rechte einräumen auf der, auf der licenseur seite sozusagen, dann behandeln wir auch Fast ähnlich wie Free-TV-Rechte. Also bei uns, wenn man einen Warner-Inhalt einkaufen möchte für Fast, dann ist das ein Free-TV-Recht, das wir da äh, rausgeben. Deswegen, da gibt es aus meiner Sicht nicht so eine große Unterscheidung, zumal wir ja im klassischen Free-TV auch mittlerweile im Bereich Digital Ad Insertion und äh, also haben wir einige Themen, ob das jetzt über HbbTV ist oder äh, mit mit OTT-Playern entsprechend, also es wächst ja alles zusammen letztlich.
0: Ja. Ich will dir da nicht widersprechen, aber du hast gerade gesagt, toe in the water und wie viele 14 äh, Sender, die mir mal kurz gelauncht haben, also das ist dann, glaube ich, schon nochmal der Unterschied zu einem Free-TV, also dem klassischen Free-TV-Sender, äh, wo man ein ins Leben ruft und hier ja. spricht man immer gleich bei Fast Channels von, von Portfolien von 100 oder 130 äh, Sendern in einem Portfolio. Das ist, äh, da kommt einiges auf die verantwortlich darauf zu, die richtigen, die Auswahl zu treffen, denke ich. Und es ist ja halt ein Zeichen von fast, dass es halt fast geht, schnell geht, so einen Sender aufzubauen. Vielleicht jetzt nochmal zurück zu dem Thema, heute Morgen haben wir auf dem Panel gehört, das ja, brauchen wir ja eigentlich jetzt die ganzen S-Wort und A-Wort-Dienste, weil eigentlich, wir haben ja als IPT-Provider alle Replay-Inhalte bei uns auf der Plattform, die kann man ähm, wunderschön ähm, anschauen, das hat äh, Thomas Bichelmeier von Ossilien gesagt. Ähm, für dich, ähm, äh, Cornelius, jetzt, ja, habt eure, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Replay-Rechte, also die Rechte, dass ich eine Sendung von gestern, vorgestern oder sieben Tage zurück anschauen kann, gebündelt auch in eine RTL Plus App und ihr habt es auch geschafft, diese RTL Plus App tief in die Tarife der Magenta TV zu integrieren. Das heißt, wenn ich eure Rechte haben möchte, muss ich RTL Plus in meine Tarifwelt reinnehmen. Ist das so richtig? Ist es die einzige Chance eigentlich an Catch-Up und Replay zu kommen.
2: Danke für die Frage. Ich hätte übrigens auch noch was zu fast sagen können, aber ja, vielleicht, bitte. wenn am Ende noch Zeit ist, als Bonusfrage. Äh, ich wollte auch noch mal übrigens Danke sagen für die Einladung, habe ich nämlich äh, nicht gemacht am Anfang und äh, ich muss sagen, Respekt, wie das Ganze sich entwickelt hat, denn ich war letztes Jahr Du bist Du
0: warst der einzige Zuschauer. Ich, ich, war, ich,
2: war Zuscha <lacht> ich habe mich jetzt hochgearbeitet und es sind viele nach... sozusagen, der Funnel war riesig, da sind jetzt viele Zuschauer nachgekommen. Ich glaube, das hat sich vervierfacht, hat sich auch dahin gezeigt, dass ich meine Jacke über drei Stunden lang mit mir tragen musste, bis dann ein Slot frei wurde unten in der... Ähm, aber Wasser gab es für mich. Wenn auch ohne Glas, aber scheint zu reichen. So, die Frage, an die kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Also, es ist ja so, dass wir äh, da etwas differenzieren zwischen App und Internet, also www.rtlplus.de. Dort gibt es auch heute schon... Die Ketchup-Rechte, jetzt sagen wir mal sieben Tage im Durchschnitt, sind in Wahrheit zwischen drei und 30 Tagen. Die gibt es also heute schon in SD und in der App in der Tat äh, hinter der Paywall. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass ähm, Plattformen in Deutschland, wenn die diese sieben Tage, nenne ich jetzt mal vereinfacht, Ketchup anbieten wollen, dann äh, bitten wir sie, die App zu launchen auf ihrer, Platt auf ihrer Plattform in ihrem UI und mit uns eine Verabredung zu treffen, dass sie diese ketchup inhalte dann verlinken können. Ja, mit dem Backwards-EBG oder insgesamt mit dem EBG. Das haben, unter anderem kann man das auch bei der Sky sehen, ja. Da hat jede Q-Box, da hat jeder Kunde die Möglichkeit, die, die RTL-Inhalte sich anzuschauen. Das ist also keine Sache, die jetzt nur bei der Telekom läuft. Was, was bei der Telekom die Besonderheit ist, ist, dass neben dem also wenn jetzt ein Kunde nur SD bei der Telekom bestellen würde, das gibt es ja auch, also der Basic-Tarif, dann gibt es auch einen Link in die App und dann kann dieser Kunde, genau wie bei Sky, dann die Inhalte in SD sehen. So, wenn er aber das nächste, die, das nächste Paket kauft, das Paket, in dem, die, ähm, in dem auch dann die privaten HD-Sender sind, dort ist eben unsere erste Pay-Stufe drin, also RTL Plus Premium, was ja jetzt sieben Euro kostet, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist die Besonderheit, die jetzt die Telekom hat. Und, ähm, aber jetzt in Bezug auf Ketchup, das steht jeder Plattform offen. Und wenn man nochmal vielleicht in, in so die ersten Minuten des Ketchups geht, also Instant Restart, also wenn eine Sendung noch läuft und man will sie von Anfang an nochmal sehen, das ist ein Recht, das geben wir jeder Plattform, wenn sie mit uns die Verabredung dann getroffen hat kann sie das auch in ihrem UI, da muss es nicht in die App gehen, ausstrahlen. Habe ich die Frage beantwortet?
0: Ja, hast du äh, für mich beantwortet, ich hoffe, das Publikum auch. Ähm, kannst, kannst du vielleicht aus dem Kopf ein bisschen äh, oder aus deinen Erfahrungswerten sagen, welche der Rechte, die ihr lizenziert, eigentlich so die am meisten nachgefragt werden von äh, Konsumenten? Sind es die Ketchup, ist es der, die PVR aufnahme ist es... Ähm, also Linear TV? Linear okay. vorne,
2: Also erstmal klassisch SD, das haben wir mhm. ja immer noch die meisten Kunden dann gefolgt von HD. Dann äh, sicherlich Instant Restart ist, glaube ich, mal so für den, ja wie der Name ja sagt, für den, für, für die kurze äh, Befriedigung äh, des Bedürfnisses äh, ja leicht ähm, zu, zu äh, verwenden. Und ähm, dann das Thema Ketchup ist natürlich, äh, ist natürlich auch wichtig. Ich kann jetzt da keine Prozente okay. hier leider geben. Lieber Christian.
0: Ihr habt alle Rechte und ihr könnt sie lizenzieren, das ist ja wichtig. Macht ja das äh, IPTV-Produkt ähm, ähm, interessant und äh, unterscheidet das äh, IPTV-Produkt definitiv auf jeden Fall schon mal vom Satelliten. Joachim, ähm, jetzt habt ihr mit Join im Gegensatz zu RTL Plus, ist ja ne, also ist, da sind ja nur RTL-Inhalte drin. Jetzt mit Join, da ist auch ZF, ARD und Drittmarken drin. Ähm, ihr habt, ich habe ja gerade gesagt, ne, viele andere Formen da ähm, noch reingepackt, auch PayTV etc. Wie komme ich denn bei euch an sieben Tage äh, Mediathek? Muss ich da auch die Joint-Plattform, eine Kooperation mit euch abschließen? Oder? Du meinst aus Plattformsicht? Aus Plattformsicht, also IPTV ja. ja. oder Kabelnetzbetreiber, ja.
3: Ja, ich würde sagen, unsere Welt ist da äh, wahrscheinlich noch etwas vielfältiger, weil wir eben auch die nonlinearen Rechte mit den linearen Rechten an die Plattform vermarkten und darüber Kooperationen abschließen. Und ähm, das ist ja das übliche Set an nonlinearen Rechten, was überwiegend auch schon genannt hast, Cornelius, Instant Restart und Pause, NPVA, also eine netzbasierte Aufnahme, wo wir übrigens gerade lernen, dass die Aufnahme, die mal total gehypt war, als super wertvolles Recht, dass die im Moment stark im Sinkflug ist, weil eben so viel On-Demand-Inhalt und catch inhalte draußen sind. Aber das ist ein anderes Thema von eben. Ähm, um auf die Frage zu antworten, wir, wir sind ja mit vielen Plattformen, das kann man auch äh, nachsehen, in der Zusammenarbeit, wo es Mediatheken gibt mit unseren Inhalten. Und das ist heute auch ein Modell, was beiden Seiten viel Spaß macht, weil wir, weil wir beispielsweise, um nur zwei zu nennen, bei der Vodafone und auch bei der Telekom in den Produkten schöne Mediatheken haben, Sender-Mediatheken unserer Sender, die sind komplett im ui des jeweiligen Anbieters, der Plattform. Die Kontrolle, das hat der Thomas Becher mal von gesagt, die Kontrolle über jede jedwede Interaktion mit der Fernbedienung oder über eine App oder wie auch immer, liegt bei der Plattform. Und wir fühlen uns da auch gut aufgehoben. Das sieht, das sieht gut aus. Aber es gibt auch Nachteile, das muss man ganz klar sagen. Es gibt sicherlich den Nachteil, dass da viel Aufwand dahinter steckt. Weil da werden Bühnen gebaut, da werden Teaser gebaut, da werden Inhalte teilweise automatisiert, manchmal aber auch nur teilautomatisiert angeliefert. Also das, da ist ein echter Aufwand dahinter. Das sieht man auch. Bei den meisten Partnern ist das mit Liebe gemacht, aber kostet eben auch viel, viel Aufwand. Deswegen gibt es da durchaus auch Überlegungen, dass, dass, wir da auch in eine Richtung gehen und Join auch Plattformen anbieten, um eben solche Use Cases möglich zu machen. Ja. Und, äh, aber wir sind da nicht so kategorisch unterwegs, dass wir sagen, es muss der eine oder der andere Weg sein. Äh, wenn, wenn eine Plattform eine Sendermediathek betreibt, sind wir damit äh, total happy.
0: Matthias, wie sieht es bei euch aus, äh, Warner Discovery? Also wie, viel, ähm, wie, wie sieht da eure rechte Basis aus? Sehr gut, weil ihr selber produziert. Und, ja? Genau, ja. Also das
1: kann, kann man so stehen lassen. Nein, wir... Wir haben natürlich einen sehr großen Rechteumfang, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir zum Beispiel auf den Pay-TV-Sendern oder auch auf den Free-TV-Sendern natürlich auch akquirieren und dann entsprechend entweder diese Rechte mitkaufen müssen oder es gibt ja in manchen Bereichen, gerade jetzt im Fiction-Bereich, sind manche Rechte ja auch gar noch nicht so standardisiert verfügbar. Also gerade NetPVR, MasterCopy, ich glaube, da warten wir seit fünf Jahren drauf, dass es da irgendwie mal einen Standard gibt, wie viel äh, Retention-Zeit oder, oder ob man eben das mit dem Volumen äh, irgendwie limitiert, aber da gibt es so noch keinen klaren Standard, was dann natürlich schwieriger macht für die Netzbetreiber und das sehen wir auch so, aber da können wir das auch nur zum Teil ändern, ähm, da wirklich dann einen einheitlichen Standard zu finden, wo dann alle Sender auch gleich behandelt werden können. Also ja. das ist klar, im Fiction-Bereich ist das schwierig.
0: Ja, das äh, Lieblingsthema jedes äh, Netzbetreibers, die Mastercopy beziehungsweise die Individualcopy. Genau. Matthias, jetzt von deiner Perspektive aus, ähm, wenn du jetzt nochmal äh, schaust, ähm, ja, du hast äh, eingangs gesagt, ne, ihr wollt ja auf Kooperation gehen, ähm, ähm, Franchise. Ähm, was glaubst du denn, welche Plattformen werden sich in Zukunft durchsetzen? Sind das jetzt. Äh, die Plattformen, die alles äh, aggregieren und, und Meta-Plattformen ähm, in der super Superaggregation ähm, sind, oder werden wirklich so Content-Hubs gebaut werden, wo für jeden individuelles Bedürfnis das richtige Content, ähm, der richtige Content produziert wird.
1: Also mit Plattformen ist es natürlich jetzt schwierig. Äh, Streaming-Services. Streaming ja, nicht aus rechtlicher
0: Sicht, ich weiß, genau. begebe ich mich jetzt gerade auf Glatteis. Nee,
1: dann habe ich es verstanden. Ähm, zum, äh, zum Abschluss auch nochmal, ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich noch nicht für die Einladung bedankt. Also so. auch von, von mir gerne. vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin auch froh, ähm, dass dein Wasser offen ist. Ja, ich... Ähm, ich bräuchte jetzt für die Frage natürlich eine eher eine Glaskugel ähm, als, als ein offenes Wasser. Was ich da letztlich durchsetzen wird, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Ich glaube schon, das hat ja Joachim auch vorher schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein durchschnittlicher Haushalt sich irgendwie sieben, acht, neun unterschiedliche äh, Services äh, da kauft. Jeden Monat halte ich für nicht so hoch. Und deswegen glaube ich schon, dass die großen Streamer, die alle Content Arten in sich vereinen, schon einen, da grundsätzlich einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ich glaube schon, dass es äh, wahrscheinlich dann so drei, vier ganz große gibt, ähm, die sich dann, also die zumindest global gesehen, äh, den Markt unter sich aufteilen. Was aber jetzt nicht heißt, dass es gar keinen Raum für Nischenangebote gibt. Also wir haben zum Beispiel ja auch kommuniziert in den USA, ähm, dass wir zum Beispiel selbst nach der Kombination des Streaming-Services Discovery Plus HBO Max, dass es weiterhin zum Beispiel das KW Plus geben wird in den USA, weil das einfach eine, das ist ein niedrigpreisigerer Service, der auch seine Fanbasis hat mit Inhalten, die wahnsinnig nachgefragt werden und hoch, hoch genutzt werden. Und da ist natürlich, so wie man dann zuzumuten, dass er irgendwie 10 Dollar mehr bezahlt für den großen Service, ist vielleicht dann gar nicht der richtige Weg, sondern ist es eben, dann nimmt man eben, versucht man den Subscriber halt auch noch mitzunehmen. Deswegen würde ich schon sagen, diese Nischenangebote oder auch regionale Player, das wird es geben. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es eine Konsolidierung geben wird und dass viele von den Services, die, wir, die auch jetzt noch im Wachstum begriffen sind, dass man da einfach eine Konsolidierung sehen wird und dass da auch ein paar wieder zurückskalieren werden.
0: Und Philipp, äh, wie ist es im FAS-Bereich? Noch nah, äh, absolutes grenzenloses Wachstum oder auch schon Konsolidierung oder grenzenloses Wachstum, weil jetzt so viele Content-Owner wieder bereit sind, auch ähm, ihren Content subzulizenzieren?
4: Ich glaube, grenzenloses Wachstum ist ein bisschen übertrieben. Klar, ähm, ich glaube, alle... Die im Moment diesen Fastbereich reindrängen, hecheln so ein bisschen der USA hinterher, weil das da so unfassbar groß ist und die ganzen Prognosen Milliarden von Umsätzen. Ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt nur Deutschland wir, oder deutschsprachig gesondert betrachten, hier auf, 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 auf diesem Panel, ähm, das, ist, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht da. Ne? Das ist, ähm, der Kabelmarkt ist äh, nach wie vor ähm, sehr stark und vital, dank auch der, der tollen Free-TV-Angebote, die auch hier mit am, am, am Tisch sitzen. Und das ist auch ein Grund, warum wir in diese Richtung reindrängen als Fast-Free-TV-Sender. Ich sage das jetzt ganz bewusst so. Ähm, insofern, ja, da ist Wachstum. Das wird auch weitergeben. Ähm, für uns aus, aus, aus Sicht von, von WeDoTV äh, sagen wir einfach, wir, wir, sind, wir sind free, unser Angebot ist ganz einfach. Wir sind immer HD, wir, es, ist, außer es ist ein alter Inhalt, wobei wir relativ viel hd inhalte haben. Und wir versuchen einfach Partnerschaften mit allen mit Plattformen, Anbietern etc. zu machen. Wir sind am Ende des Tages nochmal ein free to air Produkt und wollen äh, in Front äh, as many eyeballs as possible. Ne? Das ist so, glaube ich, die, äh, unser ganz einfacher Ansatz hier. Und für dich, äh, Joachim, äh, auch hier Free TV versus Pay TV, also
0: jahrelang gab es ja nur die, äh, oder letztes Jahr hat man alle noch gesagt, S-Wort ist das, ist das große Thema. Ähm, äh, wie ist es für dich? Ähm, Pay TV und S-Wort ist die Sache vorbei und wir sehen Eher die Sachen Free-TV, Fast-TV oder was ist der Hype für dich in den nächsten fünf Jahren?
3: Also die Entwicklung Fast-TV finde ich auch super spannend und vielversprechend. Wir haben ja selber auch, ich glaube, mittlerweile über 30 Fast-Channels in Join integriert. Also das ist eine gute Sache und das bereichert ja auch den, das Angebot und den Use-Case. Ich glaube, ich glaube, am Ende gibt es trotzdem eine Konsolidierung im Markt. Äh, insbesondere bei S-Wort, das ist ja eben auch schon gesagt worden. Weil, die, weil der Verbraucher nicht unendlich viel Geld in der Tasche hat. Und weil sich die Leute irgendwie jetzt immer gezielter schon überlegen müssen, äh, was muss ich eigentlich alles abonnieren, um Fußball zu gucken. Ja? Und dann kommst du zu Filmen und dann kommst du zu Serien. Und dann hast du ein paar Abos. Aber genau der Film, äh, den du schauen willst, der ist in dem Abo nicht drin. Da brauchst du wieder ein anderes. Und ich glaube, das wird auf der, auf der Konsumentenseite zu, zu Frust äh, führen und auch zu einer zu ne, zu ne zurückhaltenden äh, Kaufneigung. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, es wird eine Marktkonsolidierung geben. Ich glaube auch, es wird dann einige größere oder sehr große Giganten geben und vielleicht ein paar Nischen daneben. Ja.
0: Cornelius, die Abschlussfrage an dich, aber diesmal jetzt nicht aus Sicht von RTL, sondern als absoluten langjährigen Experten. Du hast... Akribisch und ähm, hast du das Portfolio von Unity Media, äh, das Content-Portfolio von Unity Media in deiner früheren Karriere und später von Liberty mitgestaltet? Was würdest du denn ähm, ähm, Plattformbetreibern raten, jetzt aus deiner Brille der Expertise? Regionale Sender, Live, ähm, also lineare Sender, nonlineare Angebote, ähm, PTV, Free TV, ja, wie baut man so ein Portfolio zusammen? Wie würdest du das heute machen, wenn du verantwortlicher für eine IPTV-Plattform wärst? Auf welche Themen würdest du setzen? Ja, danke. Äh, danke für die Frage. <lacht> ähm.
2: Ja. Letztendlich relevanten Content. Ne? Also natürlich, man braucht äh, die Regionalsender, man braucht die nationalen Sender, man braucht die, das Pay-TV-Portfolio. Ich glaube, hier ist ja, sind ja auf der Messe viele auch kleinere. Plattform, Stadtnetzbetreiber. Da stellt sich natürlich erstmal vielleicht die Frage, muss ich das jetzt alles selber bauen oder gibt es da Partner? Und ich glaube, je größer man wird, desto mehr macht es auch Sinn, dass man es selber macht, selber verhandelt. Je kleiner man ist, da gibt es dann ja Dienstleister, die da helfen können. Ja? Denn ich glaube nicht jeder Stadtnetzbetreiber ist jetzt in der Lage, einen Deal mit, mit der neuen zukünftigen App, wenn sie dann in vier Wochen, wie sie, wir wissen, wie sie heißt, von Warner. Äh, zu verhandeln oder auch mit RTL Plus, da gibt es dann B2B-Dienstleister. Ja, also Aber wenn, nehmen wir an, das wäre jetzt eine nationale Plattform, die das selber alles gestalten kann, dann würde ich sagen, sehr wichtig ist das, das User-Interface, das muss Sinn machen. Äh, da muss man direkt die, die wichtigen Sender sehen, äh, die gerade live laufen. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel anstellt, dass dann ja, direkt sozusagen die Highlights, die gerade laufen, in dieser, also der Trend geht ja zu, zu einer Homepage, das ist ja meistens nicht mehr so, dass es einfach das The Last Tune Channel dann angeht vom Vorabend, sondern man hat eine Homepage und dann idealerweise sieht man schon, was läuft gerade populär. Ich glaube, solche, solche Rails machen Sinn oder eben auch eine gute Mischung zwischen dem eigenen Behavior der Familie oder des, des Users und einer sinnvollen Redaktion. Und ich glaube, da können viele Plattformen noch dran arbeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass man diese Rechte, die man dann äh, kauft, dass man sie auch dann auswertet. Und zwar nicht nur auf der Setterbox, sondern eben auch auf den ja, Companion-Devices, also auf den Apps, die ja dann die meisten Plattformen mit haben. Also dass man, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt dann ja auch welche, die haben... Theoretisch auf der Setupbox alle Rechte, Instant Restart, auch Ketchup. Aber wenn ich dann das Companion-Device mir angucke, dann kann ich da nur Live-TV gucken. Dann kann ich da kein NPR gucken, obwohl es die Rechte gibt. Dann kann ich da keinen Instant Restart machen, kein Das ist Das ist schade. Da verliert man dann den Kampf gegen die äh, innovativen OTT-Player. Mhm. Ja? Also wenn man das natürlich... Wenn dann das egal ist, dann verliert man den Kampf in diesem Segment. Ich halte das für sehr relevant, dass man eben nicht nur im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher schauen kann, sondern eben auch mal in der Küche beim, beim, beim schneiden oder wie auch immer. Und äh, ich denke, da muss man schon äh, auch auf die Funktionalitäten achten. So, und dann, äh, bevor ich hier zu sehr ausschweife, man muss natürlich darauf achten, dass alle relevanten, Contents vorhanden sind, ja, also äh, man wird es nicht schaffen, alle in einen Tarif zu packen, muss auch gar nicht sein, ja? weil der Haushalt hat ja sowieso in Deutschland schon im Durchschnitt zwischen zwei und drei Subscriptions. Also der hat vielleicht schon Netflix, der hat vielleicht schon Disney, der hat vielleicht schon RTL Plus und Discovery und so weiter. Und dann ist es wichtig, dass eben in der UI der, der Plattform diese App dann auch vorhanden ist und idealerweise dann auch die Content Rails äh, dort, dort stattfinden, idealerweise auch ähm, hier, das hast du gestern geguckt oder deine, deine Tochter... Oder so. Ja, also ich glaube, wie gesagt, man muss nicht alle Rechte selber kaufen, sondern man muss mit diesen Partnerschaften arbeiten. Die sind ja auch alle verfügbar. Ich glaube, es gibt keine dieser äh, in Deutschland erhältlichen Apps. Die haben zwar alle exklusive Inhalte, aber da sagt ja keine, äh, ich gehe aber mit meinen, meinen, Wegen jetzt hier Champions League Inhalten, äh, damit nicht äh, zu Vodafone. Also das glaube ich nicht, dass es das der Fall ist, sondern theoretisch ist es alles äh, verfügbar. Und da sollte man auf Plattformen, glaube ich, drauf achten. Und dann äh, natürlich auch ein paar Fast Channels, würde ich sagen. Aber nicht alles voll bappen, also nicht das ganze UI damit, sondern es muss ja, es muss ja sinnvoll sein. Und ähm, also, ich weiß nicht, ob noch eine Frage zu Fast kommt, aber ist ja gleich auch <lacht> vorbei. Also wir gucken uns das auch an. Aber äh, das ist sicherlich ein, ein Add-on. Ne? Und ich, ich sehe da auch die Entwicklung, dass es da auch in Richtung Qualität geht. Also, ich kriege das ja auch schon mit auf dem Markt, dass man da ähm, verstärkt jetzt in Re
0: Qualität äh, geht. Und ähm, ja. Relevante Inhalte, Qualität, qualitative, hochwertige Inhalte. Ihr habt es angesprochen. Auch die anderen Panels haben es immer wieder jetzt ähm, heute gesagt. Also das Wichtigste. Kriterium eigentlich, auf das man jetzt achten sollte, wäre die Auffindbarkeit der Inhalte, also die Content Discovery. Und genauso herausfordernd ist natürlich die Auswahl der Contents und wir hoffen, dass wir eine Content Discovery Ihnen angeboten haben, falls Sie verantwortlich sind für ein Senderportfolio, dass sie da mehr Orientierung im Content-Dschungel erhalten haben. Ich bedanke Ihnen fürs Zuhören und bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Cornelius, Joachim und Philipp. Vielen Dank.